0: こんにちは編集者の小池樹ですこのポッドキャストは僕と竹本聡さん、中野圭さんのフリーランス編集ライター3名でこの社会で働き生活するということについていろいろなコンテンツや時事ネタなどを種に考えていこうというものです。今回取り上げる作品は前回に引き続き宮崎駿監督の映画「君たちはどう生きるか」です。であのまあ、本当は前回1回20分ぐらいで話して終わりでいいかなって思ってたんですけど前回そのああのまあ僕と中野さんは見に行ったんですけどえまあ竹本さんは見に行ってないかつ今後見に行くつもりもないということでまあなぜ君たちはどう生きるを見に行かないのかっていう話題だけで結構もう20分ぐらいあの話せてしまったのでまあちょっと急遽回を分けてあのまあ、それを踏まえつつ、あの今回、純粋に見に行った僕と中野さんが単純にどう思ったのかとか、なんかそういう話をできればと思っています。うん、で、あのまあ、当然、その中身の話めっちゃするので、もうネタバレ全開で行く予定なので、まあ、ちょっとネタバレ聞きたくないっていう方はあの、ぜひ、ちょっとここで一旦止めて、見に行った後に聞いていただくなど。えー、していただければなと思っています。
1: はい。まあもしくはあの竹本さんみたいに何か見に行かずに活用する<笑>。そうですね。全然それはでもいいと思います<笑>。<笑>はい
0: 。という感じなんですけどどうしますかね。どのあたりから話して
1: うん。まあさっき前回話したなんかその見に行った後に周りのヤンキーの感想をツイートするみたいなムーブ。<笑><笑>いやでも全。なんかそれ、自分も同じじゃないかってちょっと一瞬思ったんですけど、でも自分はやらんなぁと思って、はいそ、そういうことは、まあたとえそういうことを聞いたとしても、うん、なんかだって単に、なんだろう、宮崎駿うつなのかなって、なんか、まあ、あの、割とこう、いい指標だと
2: 、うん、
1: まあ思うは思うけどうん、むしろちょっと聞きたいですよね。なんでそう思ったのかとか、うんうん、何を何を求めて、その、今回映画見に来たのかとか、うんそういうところが気になっ、がむしろすごい気になってしまう
2: 、
1: うん。なんで見に行くんだろうね。なんかやっぱ、やっぱり話題な、SNS で話題になってるみたいなところもあるとは思うし、うん、まあ、まあ、いわゆるだからマイルドヤンキー的なライフスタイルを取っている人でも、あれを見に行くっていうのは、まあ、その SNS とかの影響もあるだろうし、まあ、あとは普通に子供の頃、やっぱちゃんとジブリブリで、うん、で、ね、見に行きたいなって思って。見に行ったったていううのもあると思うし、うん、トトロとか、それこそねトトロとか、スキーとか、うん、そういう人多いと思うし、だからまあ、まあでもそれそう、そんな感じなんですかね、なんか推測でしかないけど。まあ、ねね、僕の
2: 推
0: 測でしかないですけど、まあなんか別にそんな普通に夏映画、ジブリ
1: 、なんか流行ってるみたいな感じじゃ
2: ないですか、うん、そうだ、ね、確かに
1: <笑>ワイルドスピードと似たような感じになのかな、そ,うそしたら。そうなんじゃないですかかそうっすね確かに結構ジブリ的に、まあ、ちょっとずつ中身に入
0: っていくとちょっと軽めのところからいくと、うんまあ、なんか僕思ったのはあの、うん、そんな革新的じゃないところで思ったのは、まある種結構データベース的な見方ができるというかロードが好きな思い入れのジブリの作品を重ねながら
2: 、うんうんうん、なんかそれ
0: を思い出しながら結構見れる作りにまずなってるなと
2: 思、うんうん
0: まあ、僕そんな結構じ全然ジブリち,ょっとちゃんと見てなくてあの受、うんうん、けてるのもあるんですけど、まあ、まあただ僕は結構世代的にもそうですしあの世代的にもあってるのがあるかもしれないんですけど「まあ、千と千尋のか神隠し」とかが多分一番見たジブリ映画であの
2: 、うんうんう
0: ん、リアタイでも見ましたしだ、まあ、総計で言うとまあ10回までいかなくて56回ぐらい多分見ていると思うんですけど、うんうんまあ、今回もう、まあ、そ,それとの比較でめっちゃ。特に前,半前半というか前半3分の2ぐらいは見ちゃってあの、うん、でなんかそのセットで初めて見た頃のこ<笑>ととかを思い出したりとかして、うん、自分の中の,そのデータベースをと付き合わせるみたいな見方で見たんですけどまあただ一方でその別にねその当然その話の方的には心っぽいところも当然ありますし多分それ多分各宮崎駿の作品と<笑>ちょっと魔女宅とかなんか耳を澄ませばとかとはちょっとあ,あでもそっかあるかそうなのでまああの合の総決算ってこともあってなんかおののが自分の思い出と付き合わせながら浸れるみたいな意味ではまあ国民的作品としてなんか優れてんのかなっていうような気は
1: まあどうなんだろうね総集編っていう話ありますけど総集編なのかなっていう気は報酬編を作ってるつもりななかったんだ,だろうなとうとそうですねそうつもりではなかったと思うんですけど、うん、結
0: 果的に結構そういう要素があったのかなっていうような気は
1: しましたけど、うん、なんかその僕が思うに何か蛍の最初蛍の墓的な展開がいきなり始まるじゃないですかあそうですね、まあ、なんかやっぱあのまああれはあれ蛍んか高,高畑勲でしたっけルの墓自体は高畑勲だと思うんだけど、なんかああいうその政治体と真正面からぶつかるみたいな方向ではなくて、ね、どちらかというと、今回の君たちはどう生きるかは、なんか SNS 社会とどう向き合うかみたいな、倍速視聴とか、なんかそういう社会とどう向き合うかみたいな話になっているので。はい、あそうですねなんかつまんなかったなっていうところはありますか、ねね、社会とのなんか接点みたいなところがすごい表層的というか、はいはい、なんか日本の戦争責任とか,なんかそういう話題になっていかないっていう。<笑>なんかまあ、そうですね。僕やっぱりそういう話すごい好きなんで、あのなんか全然真面目じゃないなっていう気はしてしまった。あまあ、やっぱ倍速視聴し、この映画っていくつかあのポイントがあるなと思ってちょっとメモしてみたんですけど、えーとですね、1個、まあ、これもツイートとかを見ていて面白いなと思ったんですが、えー、と弓を作るっていうシーンがあるんですよね
2: 。はいはい、
1: 竹本さん向けにあの主人公の少年が、うんあのまあ、基本的には戦前の4四十3 45年ぐらいの話なんですけど舞台としては。というかそもそも竹本さん向けにざっくりあらすじざっくりあらすじゃないえー、と東京に住んでる少年が主人公で、あ、東京ですよね、たぶ、まあ、んだけど、ね、昭和10年
0: ,年代
1: ですかね。たぶん、42年か3年が物語のスタートで、で空襲で、あの空襲食らってであの、お母さんが病院に勤めてて、お母さんが死んじゃうんですよ、空襲で。うん、で、それで、その後一1年ぐらいして、疎開して、それが44年ぐらいかなと思うんですけど。なんかまあ地方都市、地方都市ってか、うん、山間部のなんか里山みたいな里山みたいなところに引っ越す、お父さんと一緒に引っ越すという感じで、でなんかお屋敷なんですよ、すごい
2: 、すっご
1: いお屋敷で、うん、でお父さんは、えっと、なんか奥さんとそっくりな人と再婚しようとして,て,妹てあでもそ、それでもほら、あとで出てくる話だっとだろうえあれ結構僕うまいなと思ったんですよ作劇としては。はい、なんかお父さんとよく似ている人って話って最初は出てくるけど、はいはい、でまあそれでお屋敷に、あのー、その人が住んでるお屋敷に行ってでお父さんは兵器作ってるんですよね飛行機から作ってるんですよね,そうですね、うん、で工場をこうその疎開先のところに作っていてでまあなんかあのそのお屋敷の奥森の奥になんか塔みたいなのがあってであのアオサギが現れてあのポスターに出てくるなんかアオサギが現れて、うんうんうん、でなんかあのなんか喋るんですよそのアオサギがで塔の方に導いていったりとか,なんかお母さんは本当は生きてるとかなんか,かんないことで、うん、その少年を惑わせるとでその、えー、と再婚した、えー、お父さんの奥さんもう結構ななかなかクセモノであの少年のことを結構可愛がってくれるでも少年はちょっとそのお母さんの面影がありつつお母さんではないっていうのにすごい葛藤しているみたいな感じででまあある時お母さんがなんかお母さん、ね、あの再婚した女性があのなんか森に入ってっちゃってなんか行方不明になるとそれで探しに行ってそ塔の中に入っていくと塔の中はあの、まあ、いわゆる別世界というか異世世界界ファンタジー世界みたいになっていてでそこでまあファンタジーの世界後半半分ぐらいはファンタジーの世界の中で冒険を繰り広げていく冒険なのか分かんないですけどなんか,か,なり、まあ、かなり中象的なダリみたいな世界なんですよでサ,ルバサルバドール・ダリみたいな世界のチュール・レアリスム的な世界なんですけどそこで、まあ、なんか鳥がいっぱい住んでる王国みたいなのがあってでその塔現実世界にある塔を作ったのは、えーと、大おじさんらしいんですけど、そのし主人公から見た。主人公からじゃないや。えー、主人公の母親の親から見た大おじさんなんですけど、<笑>そいつがなんか行方不明になってて、でその異世界にいるんです、異世界のなんか神みたいな感じで君臨してるっていう。えそのおじさんがだから、<笑>っね、本を読みすぎて。<笑>あ、そうそうそう、そのおじさんが本を読みすぎて頭おかしくなった人っていう設定,設定に。まあ、大体それぐらいででどうですか,なんか
0: やまあ基本だからその異世界あの結構まあ宮崎駿の作品で、まあ、ある種典型的というかあの、まあ、子供がそが異世界の扉をどっかで見つけて、うん、その異世界で冒険することによって、えー、何かその現実世界の、まあ、問題を解決するみたいな話ですよね。
1: まあ、箱庭ですよね、箱庭なんですよ、なんか、あのー、いわゆる皐きとメイとかが接するような、なんか実際の現実世界の延長線上にある、なんか淡いのような空間っていうものではなくて、完全になんかこう、バーチャルな箱庭、<笑> VR 空間みたいな感じなんですよね、うんそこ自体がどど。どうなんですか、でも、淡い、でも、あのアオサギとかは一応
0: 、現実にいるし、うん、あのおばあちゃんとかも。なんか完全にバーチャルってよりは連続性はあるような気がし
1: ますけど。うん、えっ、ー、とね、それは確かにあるんだけど、なんかやっぱトトロっているんですよ。現実に。あ、
0: まあそうですね。トトロに比べるとバーチャルです
1: ね。<笑>うん、そうそうそう。あの、マクロクロスケもいるんですよ。そう
0: ですね。そうだそうだ、だ、うん、確かに。あのわら,あわらわらっていうなんかマっ白白ロスケみたいなやつが出てくるんですけど、う
1: ん。いや、だからたまたまの方とか、なんか武州、武州、武州、武、う、州、ん、武、は、州、い、武そ武州、武州、武、う、州、ん、武、は、州、い、武州、武州、武州、武州、武州、武州、武平成たぬき合戦ポンポコのたぬきもいるんじないるっていうかいるって思った方が面白いと思ってるっていう感じ
0: 、まあ、確かにそうですね、トトロと比べるとそうそ
2: うそう
1: 自然の中にいる、あのー、なんかそういう,そのなんだろうちょっと変わった動物とか,どうですか変わった存在とか,なんかそういうものなんですけどまあなんか、まあ、その意味では,は箱庭っていう
0: ふうですね確確かに確かにに。あだから結構せんな、かやっぱ千と千尋とかなり近いと思います。あ
1: あ、確かに、ね、そうね
0: 。全然異世界がに迷い込むみたいな意味では。うん、ちょっと若干どうでもいい話になりますけど、あのうんうん、なんか最初に行った時にあに、先導してくれるお,お,お,ばあ、えー、とおばあさんの若い子、な何でしたっけ、名前が忘れちゃったのなんかその異世界の先導役みたいな人が出てくるんですけど、うん、異世界に紛れ込んだ最初に。でもそれ、なんか千と千尋に全く同じようなや,やつ、<笑>そういえばいたなみたいな
2: 、うんうん
0: うんうん。あとあの、えっと、お母さんですよね、うんあうん。その、お母さん、若い頃のお母さんがその異世界の中にいるんですけど。い
1: るそうそう,そう
0: し。で、まあ、ある種それとその、まあ、明示はされないですけど、ちょっと恋愛ではないですけど、何かその結ばれる
1: 。えっと、うん、このそ,そこそこにボーイミツガールがあるんですよ。あの、ね、ジブリ特有のボーイミツガール。は母と、母、うん、若い頃の母に会うっていうふな。バック・トゥ・ザ・フューチャーのワンみたいな感じです。うん。
0: そう。でそのあ、そうだき、キリコ、キリコですね。うん、あの、うん。銭、う、湯、ん、役は。できキリコはもう僕、あの、千と千尋の、あの、うんなんか最初に、最初にめっちゃ、あ、姉御肌みたいなやついるじゃないですか。<笑>えっと、名前は出てこないな。あ、リンだ。そう。千と千尋のリンそのものだと思いましたし、うんうん、あのあ、あとあの、で、そのお母さんですね。お母さんは千と千尋というともう白。うん、ちょっと思いながら見たりしてたんですけど、うん、そう
2: 、えーえーあ。そうですね
0: 。なんか結構千と千尋と構造的に、千と千尋の対話的な、うんは僕は、うんまあ、単に千と千尋に思い入れがあるからっていう説はあるんですけど、うんうんうん、結構感じながら見たりはしていましたけど、うんねうんまあ、じゃあちょっと革新的なところに入っていくと、うん、僕はけっ、まあ、ちょっと初感を言うと、僕はすごい、はい、面白かった。面白かったというか、まあ、やっぱすごい力作だなっていう、その、うんまあ、まず感じたのと、あと結構主題的なところで言うと、うん。えっと、なんか好きか嫌いかはちょっとまだ僕も判断しきれてないんですけど、うん。まあ、特に結構僕らみたいな仕事をしてる人にとっては、結構重い、えー、まさにだから、君たちはどう生きるかって問われてるような感じが僕はしたんですよね。うん、宮崎駿っていう、まあ。戦後日本を代表するおお音大か<笑>、うん
2: 、
0: そういうのを問われてる感じが僕はしてその、うん、でまさにその異界の世界その遠のだか世界っていうのが、うん、そのさっき頭本を読みすぎて頭がおかしくなったみたいな話があったんですけどだ、うんまあ、からそれ結構そのまあ虚構の世界というか本とか、うんまあ、ちょっといろいろ言い方あると思うんですけど虚構の世界とも言えるしそのある種本教養,のせ教養の世界とも言えるかもしれないですけど、うん、本を通じて入っていけるような虚構の世界でそれはまあみたいなふうに僕は、えー、結構受け取ってでその世界に、うんうん、あのでその世界が結局唐、うん、の,の外の世界現実の世界とどういう関係性にあるのかというかその世界って必要なのかみたいなそういう、うん、結構主題に僕は結構受け取ったんですよね。でその、うん、塔の中の世界はそうだからでだからそのおじさん本を読みすぎて頭をながおかしくなってしまったおじさんは塔の中でそのもう美しいその現世の、えー、なんか現世のしがらみとかあの、うん、醜さとかが一切ない美しい世界を
1: 作り上げようとしている。あちょっとうんまあ、そうですよね、そうなるとなんかすげえありがちな話だなっていうしてきた、そうですね、で<笑>
0: <あの><笑>うん、していてで、まあ、結論から言うと、なんか最終的な話の結末としては、まあ、党の中の世界を捨てるわけじゃない、あでそうだから党の中ではその死んでしまったお母さんもなんか、すごい自分の恋愛相手として。出てくるみたいなボイミツガールの対象として出てくるみたいな、まあ、そのまさにファンタジーの世界なんですけど、まあ、そこを、まあ、最終的にはある種捨てて現実の世界に戻っていく
1: 、まあ、つまりそういうつ
0: まり結構そのそういうだからアニメの中の世界と言ってもいいのかもしれないですけど宮崎駿にとってはそういうだから本とかアニメとかの中の世界っていうのはまあ確かに美しいものを描けるのかもしれないけど結局やっぱ現実ちゃんと生きなきゃダメじゃんみたいなあの
2: 、うん、結論
0: に僕は結構感じてあの、うんうん、でそれはなんかちょっとどうなんだろうっていうかあのっていうのも最初は思ったんですけどあ
2: の、うん
0: 、なので結構やっぱりそのなんでしょうそうですねだからその虚構の中の世界っていうものにずっと、ね、戦後日本を通して。さしてきた宮崎駿がそ,れをその結論にたどり着くことの、まあ、重さみたいなのは結構僕は感じましたしあとその感じたんですっていうのとあと僕が結構やっぱ最終的に1個すごい考えさせられたのはあのあいつえっとなんかバディみたいなのができるんですよあのあそのアオサギ青詐欺、うん、に導き入れてくれる。<笑>アオサギが、なんかその外の世界ではすごいかっこいい、よて美しいアオサギなんですけど、なんかその異界の中では、なんかそのお,おっさん、すごい醜いおっさん、醜くてなんか人間らしいおっさんで、しかも、これ後から全然気づかなかったんですけど、声がまさかのスラマサキっていう、本当
1: 、スラマサキスラマサキなんだ、あれす、ねすね、
2: すごいね。すごいね。素晴らしいです
0: よね。ねうん、全然その、本当、永遠なんですけど。す、うんうん、ら
1: ね。うん
0: であの,でそうであのだからオオサギって結局そのまあ外の世界ではなんかある意味社会化されてるというかあの美しい鳥としてなんか役割を全うしてるんだけど中では結構そのまあすごいくいにくて人間らしい存在として出てくるんですけどただなんか結局そのあのアオサギっていう友達になったっていう形で。現世に戻ってくるわけですけど主人公は戻ってくるんですけど、うん、なんかそれがそのなんだろうそういう外の世界の、まあ、上っ面だけの美しさではないそういう、えー、虚構の世界の中でこそ見える、えー、なんか人間らしさとかなんかに本当の人間らしさみたいな見にくいかもしれないけれど宿るそこに人間らしさみたいなものを手にすることで、まあ、主人公がちょっとその虚、う、候、ん、の,の世界に行く前よりは、ちょっと何か、まあ、それがの、水面はビルディングスロマンっぽいのかもしれないですけど
1: 、まあ、成長するみたいな、うん、ああ、なるほどね。そのフィクションとか VR 的な空間を通して、なんか、成長してるみたいな。うん、そうですね。そ非日常なんかの空間、うん。うん。なんか
0: まあ、広く捉えると、うん、そう。例えば僕らが作ってるような本とか、そういうテキストとか、なんかそういうものってなんどういう意味があるんだろうみたいなことを、すごい僕的には結構考え、で、まあ本当まだ全然見たばっかりなんで、まあ、考えはまとまってないんですけど、させられるという意味では、それなりに僕は結構感じ、受け取るものがあった作品かなとは
2: 思いま
1: すゃすみ
0: ません、ばーっとチャジしちゃったんですけど、まあまとまってないところではあるんですけど
1: はいじゃあ僕も行きますねお願いします、えっと、なんかあの周辺環境の話が気になったってえっと作品の,の内容以前にはいえっとまずその金タッチはどう生きるかはおそらく今後考察ユーチューバー動画が大量に溢れかえるでしょうでしょうねうんものすごい量になると思いますこれは情報量が
0: 情報量だったら多分その、うん
1: 考察中、対応に沸くっていうことは間違いないので,、ね、で、なんか僕はこれ、なんかある意味、ちょっとプラスに評価すべきかなと思うのは、はい、エヴァンゲリオンって、新世紀エヴァンゲリオンって、うんはい、こ,これもやっぱ考察を大量に生んだんですけど、はい、基本的に安野秀明って別になんか適当なんですよ、なんか物事の引用とか。うんなんか表,表面的な,なんかそれっぽい要素をいっぱい付け足してなんか考察中をこう生むだけのためだけにいろんな設定をこう入れ込んでるだけなんで秀明、うんうん、作品って、えー、と僕からしたら考察しても何の意味もないんですよ。あのうん、特にあの本人が何か意味を込めてるわけではないので、うんあのまあ、そこには意味ないんですが多分宮崎駿の「の君たちはどう生きるか」に関しては一応何,何,らか何らかの思想みたいなのは入ってるから。あまあ、そうです、ねこの工作集が湧いたとしても、なんかそれはなんかみんなが考えることには多分意味があるはずだと思います。だから啓蒙ですよね、完全に。確かに。うん、なんかあの SNS
0: に侵されて頭がおかしくなった人たちみたいなの,の、うんうん、もう出,て出てきますよね。あの
2: 、鳥、うん。インコ、インコ
0: 明らかにそれの
1: 、それのなんかメタファーみたいなそうなんだな、うん。なるほどの。どの辺がそう感じたんですか
0: いやなんかあの、うん、あそうだから、これ僕あのそれこそあの僕と中野さんの共通の知人の三宅カファさんがノートで書いてたレビューとかも読んでそれで思ったんですけど、うん、いやなんかあの明らかにそのあいつらその初期、うん、の世界では別に無害な、うんうん、現実世界であの無害な普通ただのインコなんですけどあーな
1: るほどねあそれ面白いねの
0: 中ではあ
1: でかいですよね。でかくなる、今日この世界で。でか
0: くなるし、めっちゃ文句言うし、あとなんか謎のフラッグみたいなのを掲げて、うん、すごい口だけ発射で、うん。なんだけど、うん
1: 、まあ結局その。完全にじゃあ,、まあ、あの空間やっぱ VR 空間っていうかメタバース的な、そうですね VR っていうかメタバース社会みたいなところもある気がしますなるほどなるほど。確かに。それはいいですね。三宅さん、さすが。そうだと思う。確かに。ででなんしたっけ SNS 社会あであのあそうだからそ,のそういう
0: ,なんかそう,いうの考察していく中でそういうのに気づ
2: く
1: みたいな。ああそうねそうねそうねそうだからなんか僕はやっぱあの野秀明あんま好きじゃないっていうことなんですけど<笑>うんなんかねやっぱなんかあんま意味のない考察を生んでもなっていう気がするんでなんか一応考察する考察 YouTuber とかが大量に出てくることが、うんまあ、別に悪い方向には働かない。うんだろうからまあいいのかなと本当に時事通りの意味での啓蒙って感じですよだから上からの啓蒙って感じですよ宮崎駿がやってることっていや考察中はこういうふうに生、はい、むんだみたいな,なんかです確かにそのネタ
0: 的なまあだかそれが駿なのか鈴木敏夫なのかはちょっと分かんないですけど、うんうんうん、あの
1: まあそうね、うん
0: 、まあでもだから僕はあのあの庵野秀明もそうかもしれないですけど、あの新海誠、多数川村元気のコンビがやってる、うん、あのヨガ、あれもやっぱりすごい考察地をいっぱい生み出してると思うんですけど、あ,あれも大変ないから、ねうんらその、かなりい意味がある考察地を、ね、生み出すみた
1: いな。まあそうですね。で、なんかやっぱあれですよ、これ、あの僕が書いたテキストをそのまま読み上げますけど、新海よ、おめえ、俺の後継者気取って適当な浸透要素とか天皇要素入れてるみてえだけど<笑>その理んだよゴリゴリの左翼なめんなっていうメッセージが込められてる<笑>このあの<笑>いやで
0: もそういや本当その通りな気がしすぎ<笑>こ,この
1: あの<笑>君たちはどう生きるかにはそういうなんか年,、はい、年長世代からの新である宮崎駿からの新海誠へのマウンティングっていうのがすごいす込められてて、うん、ヤンキーだなって思い,思いました
2: なんか
1: すごい戦闘的やなみたいな感じが一つありましたああ
0: 、まあ、それ別にこのことは 100% 悪いとは思わないですけど、うんまあ、そうするしかないと思うんですけど、まあ、にしてはでもやっぱすごい現代っぽいそのあだからさっきの風刺とか内容的な意味だけじゃなくてその、うんうん、だからえ SNS で告知しないというマーケティングみたいなのもなんかすごいうま、ねうん、いなうね、そうすごい現代の情報環境を捉えた印象だと思いますしたし、うん、結構あとやっぱ中身も中身っていうか演出もなんかすごい、うん、あ去年の何でしたっけもう忘れちゃったあの新海誠の去年やってた「
1: すずめの戸締まり
0: 」ああそうですねそ,それとある意味で近くいいところもある気がしてその情報量がすごいんですよ倍速視聴に慣れてる人たちに飽きさせないためにとにかくバババババって、うん、あののすごい情報量を浴びせてくるみたいなところでは、うん、そのすごい現代的な環境、うんまあ、ある意味だから、本当にすごい理解して作ってるなっていう印象もありま
1: したが。じゃあ、ちょっと僕の続きを話すと、えー、とこれ、メッセージをいくつかあの言葉にしてみましたあの、宮崎駿から発されたメッセージはこういうことなのではないかはい、1つ目、言語という牢獄にとらわれるな、うん。2つ目、身体性を回復せよ。<笑> 3つ目、神話の構造とか作劇のセオリーとかうるせえ。<笑> 4つ目、子供をガンガン作れ。<笑> 5、友達を作れ。<笑>まあ確か,に<笑>確かにそうですね。<笑>まあ、こう1個目の言語という牢獄にとらわれるのは、なんかやっぱ言語,言語によって生み出された空間が、例えば Twitter だったりとか、メタバースだったりとか、そういうあの VR 的な空間だと思うんですけど、なんかやっぱ本読みすぎて頭おかしくなるのと SNS 見すぎて頭おかしくなるのってほとんど一緒なんで、言語というツールを通じて<笑>、人間を分節化しまくった結果なんかアイデンティティが強化されるけれどもなんか他者との交流可能性は全然なくなるみたいなうんというところだから言語を一回捨てる必要がありますよとじゃあ言語を捨てる必要があるってなった時にどうしたらいいかって身体性を回復せよっていう話結局なるので、うん、でなんかあのこの君たちはどう生きるかの中でえっ、ー、となんかあの主人公が弓作ったりとかっていうするシーンがあるんですけど結構延々,延々とって割と長めの尺でやってますよね。うん、そうす、ね、でなんか弓をその矢尻作ったりで羽をこうねあの入れないとまっすぐ飛ばないとかそういうのを学んだりする,とかするんですけどで「あそこいらなくね」みたいなこと言ってる人がいて「いやでも多分あそこめっちゃ宮崎薫やりたかったポイントやぞ」と。確かに。うん、なか、あ、そう、ていうか、決断ダッシュですよね。要はあれ、だってダッシュ村ですよね。ダッ,ッシュ村、そうそダ<笑>ッシュ村かもしれないね。ダ<笑>ッシュ村要素あるって。そうなんですよ。うん、だ、だから、なんか、あのー。で、あれは多分、なんかウィリアムモリスのアーツアンドク、アーツアンドクラフツ運動とか、はいはいはい、なんか手仕事のだ大,大事さみたいなところに、絶対宮崎はめちゃくちゃ影響を受けてると思うんで。うんいやなんかやっぱそういうその手仕事をすることによって身体性を回復することによって言語という牢獄から出ることができるみたいな,なんかそういう話だと思うのでそれは本当そうだなって感じあとあの魚かスタバイたりするシーンとかあるんですけどでそれもまあなんか要するにあの教養って何かって言ったらみんな,なんか今の教養主義だったりとかレジーさんが言ってるようなファスト教養とか,なんかそういうものってなんか僕あの定義がおかしいと思ってて教養って生きる力なんですよ簡単に言うと、うんで。生きる力っていうのは別にあの本を読んでなんかいろんな知識があるってことじゃなくてあの生きる力なんでなんか食べ物が自分で作れるかとか取れるかとか,なんかそういうその、まあ、人生活をちゃんと維持していけるかとか,、うん、なんかそういうことなのであってもともと教養っていうのは、うん、生きる力なんで,<笑>でそれで言うとあの弓,弓作るとか魚かっさばくとか。なんか消費文化にあの絡め取られずに、えー、自分でいろんなことができるようになる、うん、だったりとか、そういうことだと思うんで,で、それが教養なんだよっていうことを僕は言ってるんだと思うんですよ、うん、その宮崎派その,、うん、その作品の中で。で、まあそれもなんか、それもそうだなとしか言いようがないというか、はい、そうですね。確かに
0: 、まあ。でも確かに見落とされがちな視点で
1: はある。うん、です、ねそうそうそうなかなかさばいたりとかいいですよね、やっぱできるようになりたいですよね。全然できないあの
0: 魚かっさばくの
1: 、そう、いや僕も、うん、僕みつ、これもだから、三宅
0: さんのレビューを見て。なるほどって思ったんですけど、うん、あれはなんか、うん、母、うん、母親とのセックスのメタファーなんじゃないかみたいなこ
1: と言てて。えー、そうなの。いって
0: 、あの、うん、ああ、なるほど。ど
1: ういう感じで
0: 。あ、そう、だから、まあ、結局、あの、うん、今回のその、そもそもだから、主題がその、まあ。うん、母。母と母を取り戻すみたいなことじゃないですか。うんうんう
2: ん、で
0: 、結構、そのだから、坂のさばきながら、なんか、うん、だかていうか、あれはなんか初体験のメ,メタファーなんじゃないかっていうのをきさん言ってて、あの
2: もっとなんか一
0: 気につくみたいな発言。うん、<笑>あ,あと、結局、あれが結局、その、まあ,あ、あの、あのよえっと、なんだっけ、えっと、白い、えっと、真っ白白すけみたいなやつらの、うんえなんかこれが需要になるんだみたいなあの肝のところが、はいはいはい、言って言うじゃないですか。うん、もうそうですし、あとそれが貴理子さんの食事にもなるし、うんうんうんで、それによって結局何がなされるかっていうと、精子、まあ、と卵子ができる。うん
2: 、
0: あ,のあ,あいつらでうのは卵なわけ、人間の卵じゃな
2: いですか
0: 。うんうんうんあまあ、つまり、だからあれはあのプロセス全体がその、うんまあ、セックスであり、うん守ってるとそのだか
1: らえっすいませんあちなみに桐子さんと初体験してるってことなんですか桐子さんってより<笑>いやお母さんなんですかでもあのシーンだと桐子さんだったんじゃないあのま
0: あだからそこは明言してないですけど、うん、なんかもっとプロセス全体なんじゃないですかね、うん、あの
1: うんそうまあいいや
0: わ、うん、かんないですけど<笑>ちょっとそこはまあでも僕は割と納得
1: 感はあります、ね、いやでもななんか具体的な行為がそのお母さんと一緒にやってないからちょっと、うんあそうですね、なるのかっていう気はするけどね。うん
2: 。
1: まあ、なんか,なんか筆おろしみたいな感じだったら、まあ、なんかすげえわかるっていう
0: 。まあ、なんかそのニュアンスがあったってことなんじゃないですかね。あのかキ理子さんに教えてもらって、魚を捌くっていうのが、ちょっと筆おろし感があったみたいな
1: 。そうね、筆おろし感があるよね、そ<笑>れは。まあ、いや、ちょっとそれはち
0: ょっと絶対脱線しましたけど。まあでも、うんうんうん、確かに。確かに今でも中野さんに言われて僕も「ダッシュなんかっ,っていうのは思
1: いましたいやそうだと思うよ本当にやっぱ弓作ったり魚かっさばいたり船漕いだりした方がいいからねそうできた方がいいとそ,、ね、それは教養ってことだと僕は思うから、うんうん、それなんかやっぱり誰かに教えてもらうとかっていうのを自分で学ぶだったりとか自分で試行錯誤してやってみるとか、うんなんか物素材を買ってくるんじゃなくて、あり合わせのその辺である素材をくっつくり、えー、と組み上げて、ブリコラージュして作るみたいな、うん、あのそういうのもあのいいと思うし、うんまあ、ウィリアム・モリスとかね、そういう考えだと思うんで。うんうん、っていうのと、あとは、えーと、なんかやっぱ作品構造を無視しているっていう批判が結構あると思うんですね、あのえー、君たちはどう生きるかに関しては。いわゆる山幕構成みたいな感じとかそんなでもないなみたいなでなんですけどなんかこれってなんかえっ、ー、と釈撃の構造でなんかこう思い当たるのってやっぱりいざなぎといざなみの読み、うんえー、の国に行く話、はいえー、つまり奥さんが死んじゃって読みの,の国に行ってで取り戻しに行って。失敗するっていう話なんですけど、いざなぎといざなみの話、その日本神話、古事記の。っていうのが、まあえー、とベースになってるっていうのは一つ言えそうだなっていうのと、あとはエディプスコンプレックスってやつ、えーとうん、オイディプスを、つまり母と結婚するっていうあの、父殺しして母と結婚するみたいな、そういうやつが、まあ、なんかそう神話的な構造が、えー、と西洋の神話と日本の神話がこう混ざったような、うん、あの構造が。たちははどう生きるるかでは採用されているみたいなことは言えそうだし、スター・ウォーズのとかそのジョジョ、ジョーゼフ・キャンベルが言ってるような雪手返りし物語みたいな方法、うんまあ、古典的な方法も使われてて、まあ、ただそれが全部なんか微妙に崩されて、なんか予定調和になってない形であのその物語の構造を作っているとで。こういう作り方したっていいんだよみたいなことをなんか、うん。<笑>クリエイターに見せてるのかなっていうあなるほどなるほど気がします、はい。まあね、あと子供ガンガン作れっていうのは、なんかこれ、なんか僕もなんかそう見てそう思ったんですけど、具体的になんどういう描写でそう思ったのか、なんかあんまり思い浮かばない
2: んですよね。まあ、でも、あの
0: 、うん、卵たちを送り出すこ
1: とが。そう,そうそうそう、卵たちを、はいうん、送り出す。を送りやす,いす、ね、仕事とかあとは普通にそのえっ、ー、と妹さんえっ、ー、と奥さんの妹さんの方にも子供が宿っているし、うん、なんかこう出産とかそういうものがなんかすごいことほがれているなっていうふう
2: に
1: 思われてでこれはやっぱ反出生主義的なものに対するアンチテーゼをなんかすごい入れたかったのかなって思って。ね、SNS 的な意味での反出生主義に対するやっぱアンチテーゼみたいなことをどうしても言いた
0: ら<笑>宮崎駿が現代思想の反出生主義特集とか読んでたら面白いですけど、ね、
2: <笑>
1: まあ読んでるかもしれないですよね<笑>なんかやっぱ出生主義をすごいことほぐ感じがなんか。本当にやりたたかったんだろうううなっていうそうですね確かに全然言われてみます,すそれはなんかやっぱりなんか僕が宮崎駿を全然好きな理由の一つでもあってなんか前向きっていうかポジティブっていうか、うん、反出生主義って暗いんですよなん,か、うんうん、なんかそれが気になってる別に人がこう生まない事態をそんなに、ね、個々人のことをなんかどうこう言うつもりはないけどなんか思想としてちょっと暗いんですよね反出生主義って。悲悲しいっていうか悲しいいいいっっててううかか物、うん、そこに対してなんかこうポジティブなものをバーンとぶつけたいみたいな、うん、気持ちはなんか生命力があっていいなと、うん、つ例を出すとなんか UK ロックとか、U えー、と90年代のロックミュージシャンでやっぱ有名なのってニルバーナのカート・コバーンだと思うんですけど、うん、カート・コバーンって子供がいた状態で自殺してるんですよね、うん、でそれに対してリアム・ギャラガーってオアシスのボーカリストが子供を置いて自殺するなんてもってのほがらみたいなことをあいつたまにモラリストなんでそういうこと言うんですけどめっちゃそんなの許せねえ俺は絶対そんなことはしねえみたいなそんなのロックじゃねえみたいな要するにロック的なこう思想を突き詰めていくと突き詰めていった結果カート・コバンってやっぱ自身に至っちゃったかなと思うんですけどいやそういうのはロックじゃねえってなんかよくわかんない根拠もなく言い切るリアム・ギャラガーの方が俺は好きだっていう
2: ,いう
1: ことなんですよねまあ、まあ単純に、そうそう、それはだから別に自殺するしないって、それこそね、今すごい、あのま、また大変なニュースがあり、問題になっておりますが、まあそこに対してはそんなになんか踏み込むってどうこうっていう気持ちじゃないけど、宮崎駿がそういうふうにこう出生主義をほ,ほっとほぎたいって気持ちは僕はすごい、なんか共感するし、なんかいいなって思っちゃうかな。うんうん、まあそんな感じですかね、大体。はい
0: ありがとうともう投げちゃい
1: ます。<笑>ゃす、えー、何、次、次何喋ればいいかちょっとわかんなくなる。まあ
0: でも結構割と時間も経ってきたんで、うん、あの、まあ、そうですね。まあでも僕も確かに、ちょっと僕今後考えたいなっていう点としては、その、確かに、ね、あんまり出生の問題、ちょっとあんまり僕、昨日見た時点ではあんま考えられてなかったんで、うんうんうん、やっぱなんか僕は結構割とその、教,教養というかあの虚構の世界の、うん、と現実の世界みたいな軸で考えちゃってたので,でそれと出生っていうのを絡めたときになんかどうなるのかなみたいなのはちょっと考えたいなみたいなのは今思ったんですけど、うん、竹本さんどうすちょっと最後致命的にここまでの話を聞いてて何か印象に変化が
2: んうん、うん
0: いや、完全にファーストインプレッションがあのかっこつきの原作
1: の君たちはどうってるかだったんで割とファンタジー冒険活劇的な要素があるとすると、う
0: ん、うんこれどう,いうどういうスタンスで見,見たらいいのかっていうのがまた難しくて多分もうあの頭空っぽにしてバカになって見るのが<笑>一番最初はいいのかなと思いました。うんなので、見
1: たらそうするかなと思いますね
0: 。うん、全然
2: 、全然便利じゃないですか
0: <笑>。数年後に多分
1: 、見る
0: とすれば、見ると思うんで。はい、うーんそう、ね
1: 、そうですね。
0: まあでも、なんか本当に。また名前忘れちゃっ
1: っうずめのとじまり
0: あれとかに比べるともう天と地のさの、まあ、そもそものなんか作品としてのクオリティとか,、うん、かだったので、まあ、見て損はしない僕は作品かなとは、うんまあそのね、好きか嫌いか
1: また置いてる、うん、そうですね、うん、なんか SNS でなんか煽られてつい見に行ってしまいましたがまあそんなに悪くもなかったんでそんな損した気はしないかな、うん。うん。それはすごいことだと思いますよ。うん、ただ何か何かインスパイアを受けたかっていうと正直あんまり受けてなくてまあその知<笑>ってるかなみたいな。だからまあそれはそうだなみたいな,なんか感じのことがまあ多い。でも何かなんでそんな出世主義をことほぎたいのかみたいなのは何か気になるっていうか。宮崎駿がそういう話って今まで書いてたのかななんかあったっけ出世主義関連のものって。意外とあんまないかもしんないね。確かにあんまりあ、まあ、僕も全然全部見てるわけじゃないんいです、うん、かぐや姫とかじゃないですかああ、なるほど。でもあれは高畑勲だか
2: らあれかもしんない、ねそうかうんま
0: あ。そんなところですかね。いったんで、まあ本当、まだ、あ、全然。今この収録時点で公開3日目とかで
1: な。うんねまあ、でもすごい
0: 混んでましたね
1: 。混んでましたね、本当に、うん。日本よ、これが日本だって感じの客層だったしね。
0: うん、それまあでもいい意味でごちゃ混ぜ感っていうか、本当にオ,、うん、オールジャンデって感じで
1: した、うん。混んでたらやっぱり行きたくないかも
0: 。そんなちょっとずらすえ、多分どうせ長くやるんで、多分。
1: うんまあ、レイトショーで僕は見ましたけどね、あやっぱり、ね。まとめ、まとめはそんなにないか。
2: はい、という形でま、まあ
1: 、まあいいんじゃないですか、別に見ても見なくても、まあでも見てもそんなに損はしないから、まあ別に見に行ってもいいと思う,思うかなって感じですかね。うん、そうですね、今、うん、ただいやまあ、そうだな、やっぱ戦後民主主義との向き合いみたいなのが、なんかやっぱ微妙に、なんかこう、うん、ぬるいだっていう。テーマ性としてはかなり途中からかなり後退するんで、政治性は本当に薄かったかもしれない。まあでもだ
0: から結局いろんなとこでこれ確か多分言われてるんですけど、まあ
1: ,、うん、
0: あのだから主人公は今回は完全に早緒なんですよね。あはかなり実存的な多分作品ではあって。う
1: いや僕でもちょっと早押し好きになったかもしれないですねなんか見て
2: <笑>なんか次作れ
1: ばいいじゃんって思うなんか誰かが言ってたけど次,次の作品別に遺作とか言わなくてまあそう作ればいいじゃんと思った、まあね、なんか生命力まだ全然まだまだ,まだあるし生命力がめちゃくちゃ感じましたね、うん、本当になんか,か風立ちぬでも枯れたのかなって思ってたけど<笑>なんか本人の中でも結構頑張ったんでしょうねすごいあのすごい立派なおじいちゃんだなってやっぱちょっとリスペクトみたいな感じですなんかチラッと見え隠れするミリタリーフェッチみたいな
0: ところがちょっとくすっとしましたね。うんあのうん、あの工場で作ったのいやかっこいいだろみたいな、はいはいはい、これ、本当にかっこいいみ
1: たいな、はい。<笑><笑>確かにそういう瞬間ありました、ね
0: あのうん。なんか、多分あれ、狙撃機のなんか、うん、コックピット部分のバーって並んでるんですけど、その部品が、うん。それをなんかすごい惚れ惚れとめでるみたいな,みたいなん。うんうん
1: 、<笑>そうねまあ、なんか戦争がなんかどう絡んでくるのか,なんかいまいちよく分からなかった
2: もんな
0: あ,あんまりそうですよね戦争題材にしたわりにはそんなに別にあれ現代版としてもそんなに変わらずできてしま
1: ったような気がするそうまあそうねちょっと金田一幸助と似てんのかなって最初思ったけど全然違ったからな
0: うーんせまあいいでそうですねまあだから戦争犯戦時期をテーマにするとやっぱミリタリーフェチ感が出しやすくなる<笑>ミリタリーを描けるからっていうのもしくしう
1: 、うんうん、あ,あとやっぱ自然豊かな方がいいっすよやっぱり、うん、ああそうですねなんかもうすごいもう最近すっごいう思うそれがもう僕都会にすごい憧れてたんで昔はあ都心とかなんか文化的な場所とかなんかそういうので憧れてたけどやっぱ。自然豊かな方がいいんじゃないかな。反動的なって言われようが、なんかもう、いや、自然やっぱ大事だなって<笑>、なんか、思っちゃうよね。涼しいしね、合理的だしね、そっちの方。はい、すいません
0: 。そんな感じで、あの、はい、ぜひ、早川先生の次回作に期待というところで、まあ、
1: 今回は、うん。でき後継者育てる気ねえやんって言ってたけど確かにでも言われてみたら後継者育てる気になんて何もないですよね別に,別にまあそこはいいんじゃない必要ないっすよね別に<笑>いいじゃんなんかいいじゃんあのおじいちゃんなんか自分が好きなことやりたいだけやってさその、うん、ねえどっかで死ん,死んで亡くなっていくんだと思うけど、うん、なんか後継者作んなきゃとかなんか無駄に思いすぎてたんでしょうね今まで一応五郎五郎いいしね五郎五郎制作にクレジットされてたしまあそれはいいんだけど、あのでももう宮崎駿の中でゴロを育てるつもりもなさそうだし、まあなさそうですね、本人は本人で勝手にやれば、みたいな。まあ俺は好きなことやるから、みたいな。いいじゃん、あのじじじじとか言っちゃったすよね、おじいさま。<笑>おじいさまって言ってもなんかあんま変わんねえか。まあ、いや、宮崎駿の生命力もすげえすげえ頑張ってんなちょ。我々若いんで、もうちょっと長いんで、人生。いや、そうです
2: ね、ちょっともら頑張った方
1: がいいってます。
0: じゃあ一旦そんな感じで、はい、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。